0: 第二十五章，尘封在记忆中的旧物。躺在床上，魏子昂激动的睡不着觉。要知道，潘月此刻就在隔壁，比之从前只能在梦中相见，此时两人的距离已经缩减了太多。事在人为，迟早有一天两人能重归于好。隔壁隐约传来江潘月的咳嗽声，魏子昂忙去敲门。潘月。你身子不舒服吗？房内归于平静，江畔月没回答他。试着扭动门把手，魏子昂发现江畔月从里面把门反锁了。无奈，他只好踱步到书房，突然发现书柜对面的墙上挂着一把木吉他。这木吉他看起来有些眼熟，他就顺手拿起吉他。魏子昂刚要拨弦，突然想到此刻已经是半夜。赶紧停下动作。借着月光，他低头打量着吉他，脑海中某段记忆鲜活起来。大学的毕业典礼上，他的弹唱是整场的压轴表演。当时魏子昂选择的曲目是 Beyond 的《海阔天空》，也是他最喜欢的一首歌。谁知万事俱备，马上就要登台了，却发现他的吉他不见了。魏子昂都快急疯了。差点就要选择清唱了。这时，一个长得极为乖巧甜美的小女生走过来，递上一把木吉他，笑盈盈地对他说：“用我的吉他吧。”那晚的演出十分成功，也为魏子昂的大学生涯画上一个圆满的句号。下台后，魏子昂把吉他还给小女生，谁知对方却不接，反而瞪着懵懂的大眼睛，恳求他在木吉他上签个名。魏子昂觉得好笑，自己又不是明星，签名也不值钱。谁知小女生十分坚持，无奈她只好在吉他的背板上歪歪斜斜地写上了自己的名字。夜色下，魏子昂把吉他翻转过来，后面的签名已经渗入木门当中。而印象中那个一说话就脸红、眼睛亮晶晶的小女生。最终被他折磨得形容枯槁。重新把吉他挂到墙上，魏子昂走到书房旁，里面大半是江潘月偏爱的日本文学书籍，在书架的最上面有一小堆书，看起来与其他装潢精美的书籍格格不入。他抬手够了一本下来，居然是本计算机 C 语言的编程教材。江畔月明明是美术系。怎么会有这玩意儿？翻开封面，扉页上毅然写着“魏子昂”三个大字，字体放纵而又肆意。魏子昂心有所动，又从上面抽下一本书，随手翻开，里面的课堂笔记属于他的笔记。大学毕业后，这些没用的教辅书是如何处置的，他完全记不清了，好像是被室友卖废纸了吧。怎么会无缘无故跑到江畔月的书房来呢？魏子昂突然发现自己对江畔月了解的太少。这里曾经是江畔月的家，如果自己肯花一点点心思在江畔月身上，如果他曾经踏足过这里，就不会直到此刻才明白江畔月的心意。原来他的动心在很久以前就开始想要把书放回顶层，可心情激动之下，魏子昂竟脱了手，书落到地上，发出沉闷的声音。魏子昂翻腰捡书，懊悔的眼泪却一滴一滴地落在书本上。月光下，一道人影从门口投射到窗前，柔柔弱弱的影子，属于江盼月。魏子昂，江盼月试探着问。魏藏清了清嗓子，低声说：“我睡不着，想过来找本书来看。”江畔月的神情透着紧张，急切的问：“那你找到了吗？”魏藏知道江畔月生怕自己发现什么，只能故作不知：“没有，全是日本书。我对这种伤春悲秋的文学形式不感兴趣。”说话的同时，他悄悄把两本书放回原位。江畔月神色一暗：“伤春悲秋吗？我不觉得。”魏子昂觉察到自己无意间的一句话又抨击江畔月品味的嫌疑，忙往回找补：“我不是这个意思，只是觉得日本文学太纤细敏感。”说到这儿，他愣住了：“纤细敏感。”不正是江盼月的性格写照吗？人和书之间似乎有着某种隐蔽的关联。江盼月垂下头，或许吧，我只是喜欢文字中的那种雾哀的感觉。未藏的心漏了半拍，雾哀，多不祥的一个词。不准再看这种书。他抢着说，畔月。你喜欢武侠小说吗？我讲给你听好不好？江盼月摇摇头，我不想听故事。子昂，你早点睡吧。说完，站在门口，显然是要赶魏子昂离开书房。两人侧身而过时，江盼月紧张的叮嘱着：“以后别再来这个房间，否则我就叫周姨赶你走。”魏子昂回头看了一眼书房。知道这里面有关自己的物品肯定不止吉他和教科书，如果能给他多一点时间，说不定就会发现的更多。可江畔月不想被他发现，他只能放弃。行，我不再进来了。魏子昂做出保证。